0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é um podcast do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do Núcleo de História da UFRPE. O nosso podcast conta a história de homens e mulheres negras do passado. O principal objetivo é auxiliar na implementação da Lei 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura brasileira nos currículos da educação básica. A apresentação dos episódios é feita pelos alunos e alunas vinculados ao PIB de História UFRPE.
1: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anthony e eu estou aqui para apresentar para vocês o foco do nosso episódio de hoje. Buscamos pensar sobre o conceito de liberdade a partir da história do Alufarro Fino, com base no livro de João José Reis, Flávio dos Santos Gomes e Marcos Cavalho, o Alufarro Fino tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico Negro. Com base no que será abordado ao longo do episódio, nós traremos uma reflexão acerca dos tópicos que iremos abordar, relacionando principalmente com o debate da obra Ser Escrava de Ex-Escravos, Ensino de História, Historiografia e Temas Sensíveis, de Juliana Farias. O
2: livro do Alfa Farrufino É uma narrativa extraordinariamente brilhante. Seu enredo envolve o contexto histórico do Brasil e da África no século XIX, fundidos aos acontecimentos da vida do Rufino José Maria, escravizado em Oió, África, que foi adquirido por traficantes e levado ao Brasil, onde deteve sua jornada tanto pelas águas do Atlântico como pelos estados brasileiros, inclusive no nosso querido Pernambuco. Quem dá à luz essa obra maravilhosa são seis especialistas da história da escravidão no Brasil. É válido destacar a presença do ilustre João José Reis, visto que é uma referência mundial para o estudo da história e da escravidão no século XIX. A obra Alufarrofino e as reflexões de João José Reis agregam bastante no conceito-chave desse podcast, que é a liberdade pois falar de liberdade é sempre necessário, visto que o conceito de liberdade se renova ao decorrer das vivências humanas. Posso citar como exemplo nossa concepção de liberdade atual é diferente da concepção de liberdade de um ex-escravizado do século XIX, que também é diferente da visão de liberdade de uma pessoa que já nasceu cativa no século XIX, que também é diferente da visão de liberdade que detém uma pessoa que não nasceu no cativeiro. Mas calma! Ao fim desse podcast, a gente vai compreender melhor esses dilemas. Voltando para o nosso Rufino. O interessante na história do nosso protagonista é uma trajetória que ultrapassa o estereótipo do que é ser escravo no Brasil. Visto que a concepção popularmente construída é de que ser escravo no Brasil está intimamente associado à subordinação, subserviência... trabalho forçado, ou seja, apenas é mostrado sujeitos que não detêm atuação na sua própria história. Entretanto, o Fino José Maria ultrapassa essa homogeneização e nos mostra que foi possível, para sua existência em 20 anos, superar a realidade de escravizado doméstico e tornar-se comerciante poliglota e cosmopolita. Tal fato provoca diversos debates e reflexões sobre escravidão entre os próprios negros, ou seja, a inversão de lugares, visto que em parte de sua trajetória, Rufino não estava na posição de escravizado, mas na posição de senhor de escravos. Devemos ter sempre cuidado ao analisar essas relações, visto que são temáticas delicadas para o tempo presente, como já foi elencado. Além dessa singularidade, a história de Rufino também possui outras particularidades, podemos elencar a diversidade religiosa dos escravizados brasileiros, visto que não é muito comum observarmos o Islã como a religião africana, não é mesmo? Rufino mostra-nos que o indivíduo tem poder frente ao que lhe impõe, pois em toda sua trajetória carregou sua natureza malê e sua religião islâmica, mesmo vivendo em uma sociedade extremamente católica que apagava a identidade, origem e cultura das pessoas escravizadas. Entretanto, nosso prota- protagonista não passou despercebido pelas amarras do sistema da sua época, pois um dos documentos utilizados como fonte histórica da sua obra biográfica é um inquérito policial, ou seja, ser Malé no Recife de Rufino não era algo tão aceitável assim. Mas já estou me adiantando bastante nos pontos-chave dessa história. Vamos seguir com o podcast e mergulhar mais profundo no universo do nosso mestre Alufá Rufino. Simbora?
1: Bom, após essa contextualização geral feita por Joyce, vamos partir para o início da história do nosso personagem, a terra natal de Rufino. Onde a sua história começa?
3: Rufino nasceu no século XIX em Oió, um poderoso reino africano, que tinha importantes setores desenvolvidos através do comércio de escravos vindos dos conflitos locais contra o reino. Esse sistema de hegemonia e expansionismo causou muitos movimentos separatistas e rebeliões escravas que resultaram em grandes levas de escravizados, como é o caso do nosso personagem. A origem desses conflitos partiu da Revolta de Afonjá, um líder político e militar da cidade de Lorim, que se rebelou contra o novo alafim, o título do que seria o rei de Oió. Ele alegava que o trono era seu por mérito e linhagem, e assim ele resistiu. No ano de 1817, o Afunjá abalou um forte setor econômico de Oió, quando começou uma rebelião escrava. A maioria desses escravos vinham do norte do reino, eram haussais ou muçulmanos. Esse fato contribuiu muito para a disseminação do islamismo nessa cidade que até então era adepta do culto de orixás, principalmente de Xangô. Esses povos que se tornaram revoltosos em Oió já vinham de um contexto de conflitos territoriais que haviam gerado uma guerra expansionista. Foi essa guerra que chegou até a cidade de Orubá de Rufino e o fez partir para Oyol, assim como muitos outros na condição de escravizado. Os alçais revoltados em Oyol foram fortemente influenciados por Alami, um líder islâmico que disseminava sua palavra no reino. Ele apoiou a rebelião escrava ao lado de Afonjá. Ainda no ano de 1817, Sucederam-se várias guerras civis que geraram vários escravos. Só nesse ano, foram mais de 52 mil africanos traficados apenas para o Brasil. O reinado de Afonjá terminou quando Alami lhe traiu e impôs um golpe. O fato de Alami ser islâmico e Afonjá ser adepto de Xangô gerou um conflito religioso, ao ao ponto de Alami matá-lo e instaurar um governo muçulmano mantido até hoje pela sua linhagem, apesar de ainda ser esta, questionada pelos descendentes de Afonja. Um dos temas que a Juliana Farias aborda na sua obra, que foi citada no início desse podcast, é sobre os diferentes casos de busca pela liberdade. Esse contexto de tantos conflitos nos faz perceber a dimensão de histórias plurais e ao mesmo tempo singulares que chegaram no Brasil, assim como a de Rufinho. No caso do nosso personagem central, provavelmente foi feito prisioneiro antes do golpe contra a Afonjá e enviado pelo Golfo do Benin. Estima-se que foi capturado em 1820 e chegou ao Brasil em volta de 1822, nos seus 17 anos. Para finalizar esse bloco, eu trago aqui uma citação do livro O Alufarro Fino, uma das bases para a criação do nosso podcast, que nos mostra um pouco sobre essa relação de conflitos multiétnicos que fazia parte desse contexto de Oyo durante o século XIX. Apesar de muçulmana, a família de Rufino não foi vítima do alafim de Oió. Declarou Rufino, tendo sido aprisionado na Guerra pelos Alçais, foi transportado para a Bahia. Portanto, fora feito prisioneiro por muçulmanos como ele, mas de outro grupo étnico, e vendido como escravo, o que deve ter acontecido no início da década de 1820. A história de Rufino mostra que muçulmanos de diferentes grupos étnicos estiveram em lados opostos nesses conflitos.
1: Após ser capturado, Rufino foi traficado para o Brasil. Onde começa sua trajetória pelo Brasil e como segue o seu curso?
4: Rufino desembarcou na Bahia entre os dias 15 de fevereiro de 1822 e 2 de julho de 1823. Foi comprado pelo boticário chamado João Gomes da Silva, homem pardo, que exercia esse ofício desde o início do século. Para quem não sabe, um laboratório de um boticário era uma espécie de cozinha, repleta de panelas, bacias, canecas e muito mais. Uma botica não era um lugar onde apenas se manipulassem fórmulas, também tinha espaço para discussões de natureza política, religiosa, para conversas sobre assuntos variados. Portanto, se Rufino trabalhava na Botica do Senhor, ele teve a oportunidade de interagir com uma variedade de, t- de tipos sociais é, que frequentava o local. Rufino encontrou na Bahia com milhares de nagus e certamente presenciou a chegada de outros milhares. A década de 1820, sobretudo a sua segunda metade, foi o momento de mais alto pico do tráfico para a Bahia no século 19. O próprio Rufino era escravo de contrabando, portanto livre diante da lei, como outros milhares de nagus. Após oito anos vivendo na Bahia, Rufino seguiu para Porto Alegre, onde foi comprado por José Pereira Jardim, de quem foi escravo durante pelo menos dois anos. Jardim faliu, fugiu dos credores para Montevidéu e o africano foi leiloado como parte do seu espólio. Dessa forma, Rufino viveu durante cerca de quatro anos em Porto Alegre, a maior parte dos quais sob o domínio de Peçanha. Já em relação à sua alforria, Rufino disse ter pagado 600 mil réis ao chefe de polícia José Maria Peçanha, valor equivalente a um escravo no Rio Grande do Sul. Todavia, o documento registrado no livro 10 do primeiro tabelionato de Porto Alegre nada informa acerca do valor, muito menos sobre a gratuidade ou alguma cláusula condicional de liberdade. Apenas reconhece Rufino como sendo de nação Nagô e aponta que a partir daquele ato ficava em sua plena liberdade, podendo tratar de seu trabalho e indústria e fazer próprios os bens que adquirir como pessoa livre que fica. Na carta de euforia está está descrito as datas de 20 de novembro, dia que foi escrita por Peçanha e 17 de dezembro, dia do registro em cartório.
0: Rufino relata ter deixado o Rio Grande do Sul e seguido para o Rio de Janeiro, onde iniciava a Guerra dos Farrapos. Diante da notícia de sua prisão publicada no Jornal do Comércio, em 1853. Tanto essa publicação, como a reprodução de seu depoimento, dão a impressão de que a viagem para o Rio foi feita logo após o registro de sua alforria, em meados de dezembro de 1835. No entanto, ele teria chegado ao Rio de Janeiro entre o final de 1838 e o início de 1839, e não três anos antes, como relatou no Recife, em 1853, quando possuía boas razões para omitir a verdadeira história de sua saída do Rio Grande do Sul. Preso por suspeita de conspiração, ele não podia falar que suspeita semelhante já havia alcançado ele 15 anos atrás. Durante o enredo supracitado, restaria descobrir como ele teria se livrado da deportação recomendada por Eusébio de Queiroz, Uma possibilidade é que Peçanha, que tinha acabado de tomar posse no Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, tivesse interferido em favor de seu ex-escravo. Outra versão é que, no lugar de desembarcar do navio que o transportava, deportado em algum porto africano, como era comum nesses casos, ele teria se engajado no tráfico nesse mesmo navio. Infelizmente, essas versões dos acontecimentos não podem ser confirmadas, porque ainda não sabemos se o Rufino expulso da província do Rio Grande do Sul era de fato o Rufino que estamos tratando.
1: Além disso, quais as complicações que o Alufar Rufino sofreu após a sua alforria?
2: É válido iniciar essa parte do podcast com um trecho muito importante do livro O Alufar Rufino que se refere diretamente ao Recife de Rufino. Rufino morava numa cidade cada vez menos escravista, resultado do declínio e abolição definitiva do tráfico transatlântico, do aumento do tráfico interprovincial em direção ao sudeste do país, além da venda de escravos da capital para os canaviais e algodoais do interior. Se Rufino fosse um personagem literário, Seria difícil inventar uma rua mais vinculada à sua trajetória de vida do que a rua da senzala velha, onde o personagem de carne e osso vivia quando a polícia foi prendê-lo. Com sua vida amarrada ao comércio transatlântico de escravos, o fino foi residir justamente na rua cujo nome remonta uma antiga senzala para aprisionar e revender os cativos recém-chegados da África primeiro século de colonização. A Rua da Senzala Velha é a atual Rua da Guia do bairro do Recife. Se você desejar saber mais sobre essa rua de importância histórica, fica ligado que a página do PIBID irá dedicar uma publicação apenas sobre essa localização emblemática. No momento em que foi preso em Recife, Rufino foi encontrado em meio a seus manuscritos e outros objetos de culto. Ele relatou que promovia ritos para relacionamentos amorosos e outros trabalhos, é válido destacar que o muçulmanismo de Rufino era sincrético, com a presença de amuletos e preparos tipicamente originários das religiões afro-presentes em Serra Leoa. Rufino foi preso devido aos seus escritos, que eram considerados como letras de possível subversão social, como basicamente ninguém sabia ler em árabe a denúncia se manteve de pé, até os escritos serem desvendados. Como o trabalho do historiador requer uma análise intensa dos documentos, aqui segue um trecho da tradução integral de um dos manuscritos do Rufino. Em nome de Deus, compassivo, misericordioso, esta é a palavra sobre o casamento. Ó crentes, temam a Deus, pois ele deve ser temido e não morram senão no islã. O documento escrito ou transcrito por Rufino insiste no padrão moral islâmico de conduta. Os escritos não detinham a presença de subversão social, entretanto não estavam tão de acordo com os parâmetros da igreja católica. A história de Rufino detém características peculiares, mas acredito que a maior singularidade dessa história no Recife é o cerco jornalístico formado em torno da sua prisão, visto que seu inquérito foi exposto em diversos jornais do Recife. Fazendo um aponte para o nosso presente, sabemos que quando alguma situação ela é exposta de maneira excessiva na grande mídia, é porque detém uma certa importância, né? Vamos ouvir o trecho do inquérito policial, que é destacado pelo Jornal do Comércio. Rufino explicou, com grande conhecimento de causa e inteligência, toda a doutrina daquela religião, e não ficou nisso, mas disse categoricamente que não abandonaria sua crença, ainda que o mandassem à força. Diante dessa afirmação tão contundente, o subdelegado José Joaquim de Oliveira, que o interrogava, resolveu provocá-lo a dizer que Maomé não passava de um velhaco e que o catolicismo era a verdadeira religião. Rufino não se intimidou, explicou com paciência e diplomacia que as pessoas abraçavam religiões diferentes ou não sabia o subdelegado. Por fim, é válido ressaltar que o presidente da província, acompanhou o caso de Rufino e não reprovou moralmente as atividades do alufá. Ele o chamou de sacerdote, enquanto a empresa o acusava de velhaco, como foi elencado satiricamente pelo diário de Pernambuco. Vive o sábio às custas dos tolos e o velhaco a dos simplórios. Logo, é possível pensarmos que Rufino conseguiu se safar da cadeia por influência de poderosos, devido a seus trabalhos religiosos alcançarem membros da elite. Por fim, uma curiosidade que é válida salientar é que a comunidade muçulmana de Recife era disputada. Existia no Recife até formas de ser muçulmano. Tais formas eram os keferifes e os malês. Para ter acesso a essas informações tão importantes, o historiador busca sempre documentos que embasam suas palavras. Então, o documento que trataremos é uma nota de protesto emitida por um dos grupos Islã do Recife, presente no Diário de Pernambuco. A população africana, residente nesta província, bem como a de todo o império, compõe-se de indivíduos de diferentes lugares da África, extremamente distantes, por centenares de quilômetros uns de outros, e que variam em costumes e religiões. A que aqui se segue, o malmetismo a qual pertencemos, é uma população pequena, porém distinta entre si. Notando a necessidade de sustentarmos o nosso culto, que também nos irmana, pois compreendemos que sem a religião, seja qual for, não pode haver harmonia social. E fundados no artigo 5º da Constituição do Império, requeremos ao senhor doutor-chefe de polícia, em dezembro de 1873, licença para exercermos o culto. Voltando ao Rufino, Ele provavelmente resolveu residir em Recife devido a um possível ambiente de tolerância. Mas trago para vocês uma reflexão importantíssima presente no livro biográfico do Alufá. O sucesso de uma religião popular depende das coisas mais importantes do que tolerância dos poderosos. Ironicamente, o Islã africano declinou e desapareceu em Pernambuco, enquanto Xangô sobreviveu e floresceu. Dessa forma, podemos refletir no conceito-chave desse podcast, que é a liberdade. Visto que Rufino deter a liberdade de escolher fazer residência no Recife para exercer a sua religião em plenitude, é uma possibilidade que não associamos às pessoas em situação de cativeiro no Brasil, não é verdade? Mas observar na trajetória de Rufino, que as possibilidades para um cativo no Brasil vão além do que as barbáries do cativeiro é observar a história vista de baixo é dar protagonismo às pessoas em situação de escravidão é dar nome profissão crença e desejos aos que popularmente são construídos de maneira errônea apenas como escravo ou ex-escravo dessa forma o fino José Maria livre viva a liberdade
1: com isso, nós encerramos o nosso podcast sobre o alufarro fino, que nos permite compreender um pouco mais dessas figuras históricas que vamos apresentando ao longo dos nossos podcasts, além de é, entender as suas ambições e objetivos depois de ter sido liberto de sua condição de escravo, o que nos faz entender de que a pessoa que foi liberta Ela tinha os seus objetivos e os seus anseios ali naquele período. Além disso, também podemos refletir sobre o próprio contexto da escravidão e a violência que continha nela. Então, nós do de História agradecemos a todos que acompanharam até aqui e fiquem atentos às próximas produções, não só da nossa página do Instagram, como também dos próximos podcasts que sairão.